Till vardags känner vi honom som föreläsare och expert på såväl Nobelpristagare som kreativitet. Han har en bakgrund som kurator på Nobelmuseet men har sedan 2016 ägnat sin tid åt att hjälpa andra företag och organisationer med kreativitet och att börja agera nytt. Han är kort och gott en person med enormt mycket kunskap om andras kunskap. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Tobias Dexell. Tack så hemskt mycket. Hur mår statsministern? Ja men idag är det bra. Det är lite snö ute och jag brukar alltid säga att typ varje dag utan snö är en seger. Men, och det är inte idag en seger men det är Nej. helt okej. Okay. <laughs> Typiskt att du fick snö på just din dag då, som statsminister. Precis. Precis. Eh, hur känns det att vara statsminister? Eh, lite nervöst och jag känner också trycket att eh, det här är ju på riktigt, det är viktigt så att nu gäller det att jag levererar. Ja, det är leverans från dag ett så att säga. Ja, men jag är lite tävlingsinriktad så att jag, för mig är det extremt viktigt att när jag ger mig in i saker att jag åtminstone gör mitt bästa. Så jag ställer rätt höga krav på mig själv. Mm. Du, det här är ju din dag. Du har precis blivit invald. Vad är det första statsminister Dexell gör? Ja, jag är en stor anhängare av liksom att bryta sönder liksom strukturer och silotänk. Och, blev, och älskar att koppla ihop och bygga broar. Och det första jag skulle vilja, första antydan till bron jag skulle vilja bygga på min första liksom, dag som, som statsminister, det är att bygga en bro mellan sjukvården och skolan. Okay. Och det kan låta liksom lite abstrakt men varför vill jag göra det? Jo, det är för att jag upptäckte till min fasa att det finns idag inom sjukvården en enorm kunskap om människor med neuropsykiatrisk funktionshinder. Fast den stannar i mångt och mycket inom sjukvården. Sen har man vid sidan om det byggt en skola idag som inte skulle jag säga har denna kopplingen till sjukvården. Så att man har byggt en läroplan där man ska bedöma elever utifrån ett antal förmågor som i princip är väldigt svåra att uppnå för just människor med neuropsykiatrisk funktionshinder. Alltså det är ju elever med ADHD, ADD, Asperger och så vidare. Och jag kan tycka att det är rätt hemskt idag att vi skapar ett samhälle där vi nästan slår ut människor från tidig ålder just på grund av okunskap. Hur skulle en sån här bro kunna se ut, tror du? Ja, men till exempel ska jag tycka att om man då har den här kunskapen inom sjukvården hur svårt kan det vara att fortbilda lärare eller åtminstone ge de här lärarna som går på lärarhögskolorna utbildning kring de här frågorna så att när de kommer ut som blivande lärare att de inte gör samma fel som tidigare lärare har gjort. Och jag blir lite upprörd när jag hörde för jag sa hur svårt kan det vara att sätta ihop det här. Och så får jag nej men det går inte att göra någonting åt det här för att varje enskilt lärosäte i Sverige de bestämmer själva om vad som ska ingå i, i, sin, utbild, i sin lärarutbildning. Så då kan inte staten komma in och peta i det där. Och det är återigen någonting som gör mig oerhört irriterad. När man bygger system som faktiskt slår mot enskilda människor och framförallt människor som redan har det svårt. Så som det är idag då, då är, går man i skolan och så får man eh, en stämpel på sig eh, för att sen skickas till sjukvården där man får en diagnos. Ja, eh, och så får man en diagnos och så kan man tillbaka exempelvis med en diagnos på exempelvis ADHD och så kommer man tillbaka att skolan ska bedömas utifrån betygskriterierna där kriterierna i sin tur bygger på de här egenskaperna och förmågorna som elever som med just den här diagnosen har svårt att uppnå. Mm. Man har alltså byggt en, 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 en läroplan 
som med, kanske inte medvetet men som, som faktiskt direkt slår mot en ganska stor grupp människor i samhället. Och då har man medvetet byggt in en exkludering av människor. Och jag kan förstå att man gjorde det för, för hundra år sedan när man hade någon sorts idé om att alla människor inte behövs. Men idag när vi verkligen behöver alla människor så är det för mig helt liksom hårresande att man fortsätter bygga in saker som exkluderar människor i samhället. Mm. Annars, det, det var ju en bra brygga där mellan skolan och, och sjukvården. Annars är det ju, ser vi ju kanske andra tendenser i samhället där man istället vill bygga murar, både fysiskt och psykiskt, eh, 2018. Ja, jag brukar säga det att jag är inte en stor anhängare varken av nya regler och nya liksom murar och så vidare. Jag är en stor anhängare av att bygga broar. Jag tror att allting handlar om att bygga nya typer av broar. Och det har, tidigare har det varit som så att om ja, vi bygger upp lite murar och nya regler så löser sig alltihopa. Tyvärr funkar, funkar inte det längre utan det handlar väldigt mycket om att hitta nya typer av kopplingar. Så de människor som brukar liksom förespråka nya typer av lagar och, och murar, eh, de ger jag inte så mycket för. Utan jag, ger, jag satsar hellre min tid och kraft på människor som är, vill vara med och bygga broar. Mm. Så det är det första statsminister Dexell gör? Ja. Mm. Finns, ser du fler sådana här broar i samhället som man direkt eh, skulle kunna hugga tag i? Ja, det här är speciellt om man är lite tävlingsinriktad som jag och mm. gärna vill liksom göra någon form av avtryck så ser man ju de här problemen överallt. Det, är inte bara, det här är ju bara ett exempel som jag sprang på som gör, gjorde mig lite upprörd. Men det finns ju hundratals sådana exempel. Varför tror du inte att vi ser de här diskussionerna idag? Då? Det är för att jag tror att om människor får välja själva så är det så pass mycket enkelt att dra sig till likasinnade människor. Så man instinktivt skapar de här liksom bubblorna. Eh, och det är ju klart att det är trevligt att umgås med likasinnade. Men på, å, å andra sidan så tror jag också att det är extremt nyttigt att inte umgås med likasinnade. Och det här är, eh, går tillbaka till det att om människor får välja själva så kommer de flesta människor välja att göra som man brukar göra. För det känns tryggt. Våra hjärnor är fortfarande liksom konstruerade så vi tror att om vi provar någonting nytt så finns det en risk att det inte går så bra. Och så tror vi då dör vi. Mm. Och därför så undviker vi. Ja, det är vi hjärnorna är så här, men då kommer det någon sorts sabeltandad tiger och äter upp oss. Grejen är att de försvann för länge sedan. Så sannolikheten att du ska dö när du provar någonting nytt är ganska liten. Men vi tror fortfarande. Och det finns en enorm ovilja till att prova nya saker. Just för att det beror på att man är rädd för att det ska gå fel. Och jag brukar säga så att, ja, men vad är det värsta som kan hända liksom? Mm. Det fanns, jag vet att det fanns en, en som sa en gång eh, som sa det att eh, nu provar vi någonting nytt. Är det ingen som dör eller får sparken så ja, kör vi. Precis, och det, 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 det är den tråden jag skulle vilja ta. Jag skulle säga att det Sverige behöver är mycket mer experimenterande. Mm. Vi måste våga testa och prova nya saker. Men inte bara på måfå utan lite grann vetenskapligt. Testa, mäta, lära oss. Och i den här testningsexperimentverkstaden så kommer vi kunna ta fram fantastiskt många smartare saker. Det är för att jag vi lever i en skulle jag säga en fantastisk värld idag. Men allting går att göra bättre. Och förutom den här tävlingsinstinkten som, som, som jag på något sätt har och den, det är inte en traditionell tävlingsinstinkt att springa liksom 100 meter och vinna för det, det är jag väldigt dålig på sport men jag tror att jag har försökt analysera det här själv och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att jag växte upp med två stycken bröder och då blir det automatiskt en form av liksom konkurrenssituation eh, om att liksom få någon form av uppmärksamhet eh, så att för mig handlar det om att eh, hela tiden liksom göra saker och ting bättre och aldrig vara riktigt nöjd. Mm. 
Är tävlingsinstinkt någonting som du tror är en bra egenskap hos en statsminister? Det tror jag. Jag tror att, att och, och framförallt en instinkt som jag skulle ha hos en statsminister är att aldrig vara nöjd. Mm. Aldrig vara nöjd. Jag kommer ihåg när jag träffade min, min, min fru för många, många år sedan och hon konstaterade det. För jag hade inte riktigt sett det själv. Hon sa så här, Tobias, du är aldrig nöjd. Och från början så tog jag lite illa vid mig. Idag när jag är lite äldre och lite mognare har jag insett att ja, men det är en del av den jag är och det är någonting som är helt fantastiskt. Den dagen jag blir nöjd, då är det någonting som är fel. Då, då, då behövs inte jag längre. Nej. Du, om vi tittar lite framåt då på statsminister Degsells vision för Sverige. Ja. Hur ser den ut? Vad är vi på väg? Ja, min vision för Sverige är att vi lever i ett fantastiskt land- där vi har hur mycket möjligheter som helst. Men det finns också en stor rädsla till att våga prova nya saker. Så min vision för Sverige är att skapa ett samhälle där vi faktiskt bryter ner den här rädslan och skapar ett inkluderande samhälle där människor tillåts experimentera. Där man tillåts göra fel, prova sig fram och testa. Därför att i slutändan så är det här en lärande process. Och jag förstår ju liksom absolut mekanismen varför blir det så lite gjort i samhället. Och dels för att folk föredrar att prata och inte gör så mycket. Och varför gör man det? Det är för att det är svårare att göra än att prata. Sen kommer nästa problem. Och om man då förstår det, varför, varför gör man ändå inte? Jo, det är för att man tror att man ska göra allting själv. Och det är ju korkat, skulle jag säga. Mm. Det, man kommer i princip ingenstans ensam, utan det handlar om att lera sig med andra individer. Bygga broar. Bygga broar. Och återigen, att kanske inte alltid bygga de broarna med de människor som man alltid bygger de här broarna tillsammans med, utan att bygga dem med andra människor. Alltså blanda in lite nya ingredienser hela tiden. Det där är ju jättesvårt. Det är jättesvårt. Hur, hur, ska vi nå, hur ska vi nå visionen? Genom att göra det i liten skala. Istället för att göra de här jätteexperimenten satsa på flera stycken mindre experiment då. Och prova sig fram. Och i slutändan så återigen kopplat till den här lärandeprocessen. Jag tror att man måste lite grann omprogrammera människor att förstå att när vi provar de här sakerna, ja det kan gå fel, men vi dör inte. Och ju mer man provar och experimenterar, desto mer liksom lär man hjärnan att jag dör inte av det här. Och man blir mer villig att, att ta på sig större och komplicerade saker. Mm. Jag, jag tänker på eh, mediesverige idag och på det politiska, eh, det politiska Sverige så känns det som att det finns en oerhörd rädsla för att just göra fel. Ja. Varför, varför, det, det känns ju som att ska vi börja någonstans så behöver vi börja i, med de som bestämmer. Ja, och återigen, dels tror jag att det har att göra med naturligt att människan är rädd för att göra fel av, av, av liksom, eh, genetiska och liksom historiska förklaringsmodeller. Men sen har vi också skapat ett samhälle där man på något sätt gärna letar efter syndabockar och gärna hänger ut de här människorna som gör fel och att det ska vara någonting dåligt. Och jag tycker inte alltid att allting som är fel är dåligt. Det är ju en lärande process. Man börjar analysera på, men varför blev det fel? Ja, men det kan ju bero på att tajmingen var helt liksom out of date. Eller det är någonting helt annat. Att man någonstans börjar förstå att om vi vill ha en samhällsutveckling och skapa en bättre värld, vilket jag faktiskt tror att de flesta människor vill vara med och skapa, så förutsätter det att vi gör fel ett antal gånger. Och det är inte hela världen. Om vi lär oss någonting av de här felen under resans gång. 
Du, ska vi just titta lite grann på din regering? Ja. Och så ska få det här att hända. Få oss att våga experimentera lite mer. Ja, och jag tänkte lite grann att det räcker inte bara med att prata. Så jag tänkte att i, i valet av att liksom välja ut regering så tänkte jag att jag skulle gå, våga experimentera lite grann. Mm. Och jag tror att vi i, i den här sanna experimentandan skulle behöva lite nytt och friskt blod in i, 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 i regeringen. Mm. Och då skulle jag, jag fick en liten galen idé till att man kanske inte bara ska välja en minister utan man kanske ska ha liksom två. Man ska liksom se, man ska ta in Teams istället. Mm. Och en person som jag har väldigt stort förtroende för som jag tror skulle fungera alldeles utmärkt som någon slags anfallsminister. Anfallsminister? Ja, det är en, 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 en fantastisk människa som heter Magnus Linkvist, internationell talare och trendspanare och liksom väldigt bra på att provocera och få igång nya typer av synapser i hjärnan. Men jag tror att om vi bara hade tagit Magnus så hade det blivit fantastiskt bra. Men om vi ville göra det ännu bättre, då hade vi nog plockat in även hans fru, Vesna Lindqvist. Mm. <laughs> ja. Så att de två skulle jag vilja ha med i min regering. Så, så paret Lindqvist, paret Lindqvist eh, som tror jag är anfalls... anfallsministrar. Mm. Och det är inte en koppling till försvars ministern som vi har nu, att vi då ska försvara landet och istället att anfalla andra länder. Ja, men jag tänkte analysera lite grann kring det. Jag tänkte, så om jag väljer in dem som anfallsministrar, då får det vissa konsekvenser. <laughs> hur, liksom, hur ser vi till att det här blir smart då? Och då skulle jag behöva någon form av nya utrikesminister slash försvarsminister. Mm. Det är samma post. Ja, mm. då tar jag återigen ett par, ja, tänkte jag. Ja. Och då tänkte jag mig en professor på Försvarshögskolan som heter Robert Egnell som är fantastiskt eh, briljant. Men han har också en, en fantastisk hustru som heter Ditte Egnell. Mm. Och det roliga är att eh, de här två paren, Linkvist och Egnell, de känner varandra. Mm. Så att det hade varit en ganska intressant konstellation om vi har utrikesförsvarsminister, en familj och sen har vi en anfallsminister i en annan typ av familj. Och de här, för liksom husfridens skull, måste ju någonstans börja samarbeta, annars mm. blir det inget trevligt. Bygger vi broar då? Ja. Mm, även där. Ja, är även fru Dexell med som på statsministerposten? Ja, då? hon har ju tjatat lite grann på att så skulle vara fallet och det är säkert att, att ja, det skulle hon väl kunna få med. Mm. Vi fortsätter. Hon är ju betydligt smartare och mycket mer välstrukturerad än har jag är, så att det hade kanske varit en, en poäng med det hela. Ja. Vi fortsätter, fler ministrar. Sen skulle jag vilja få in en annan typ av människor i regeringen som jag saknar idag. Jag skulle vilja få in barn. Mm. Och där har inte jag riktigt liksom hittat lösningen på det hela än. Men jag tror att... Vi behöver få in betydligt yngre människor i, i regeringen. Är det barn, barn som liksom 5, 6, 7, 8 år? Eller är det ändå tonåringar och unga vuxna? Vi Nej, tänker? men jag tror att faktiskt att vi, på riktigt att man behöver bejaka en mångfald. Sen förstår jag också svårigheten att sätta en femåring i regeringen. Mm. Men jag tror också att det skulle finnas en poäng med att faktiskt göra det. Precis på samma sätt som att det finns en poäng med att ta in äldre människor i regeringen. Och där har jag tänkt lite grann längre och där hade det kanske varit intressant att plocka in gamla statsministrar. Mm. För just i kombinationen av de här yngre människorna, femåringarna eller sjuåringarna eller tolvåringarna, kopplat till tidigare statsministrar som då bevisligen är idag mycket äldre. Men som också har en erfarenhet av hur det är att eh, verka i en regering. Jag tror att den eh, kopplingen hade varit intressant. 
Ska vi även sänka rösträttsåldern? Ja, det där är ju en intressant fråga. Och jag tror att, att vi skulle nog behöva liksom experimentera en hel del kring det nuvarande systemet. Och det, jag tror att, att man skulle kanske kunna göra det i någon form av liksom mindre skala i en testverksamhet. Man behöver inte gå från... från, från ja, nu sänker vi ju för alla. Kan vi göra det här i en, prova oss fram och se vad det skulle få för konsekvenser? Och jag tror också att vi skulle behöva experimentera en hel del kring de här mandatperioderna. Och återigen... För att jag menar, det är också, här väljer man in människor som sitter i fyra års intervall och det är ju rätt svårt att liksom förutse hur framtiden ser ut om fyra år. Så det är helt andra saker som, 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 som har hänt på fyra år. Så att där skulle man behöva laborera kring. Och samtidigt så tror jag inte heller på att man ska liksom, det finns en väldigt stor risk i att man tänker då minskar vi mandatperioden så den blir kortare men om man ska få någonting på riktigt gjort så krävs ju en, en långsiktighet ju. och nu är vi ganska fast i att nu ska det vara fyra års i, i, i liksom intervall för alla men kan man tänka sig någon form av liksom Halva, hälften av riksdagsplatserna hälften byts ut och så vidare och beroende på vilken liksom position man har så kan man sitta lite grann längre och så vidare Jag berättade ju för dig innan att, att jag som den sanna nörd jag är lyssnade igenom samtliga alla avsnitt. alla avsnitt tidigare och jag såg en del spännande saker där jag tror att det var Mikael Dalen som pratade om att man kanske skulle hålla tidigare statsministrar lite grann till ansvar för vad de har gjort så att, mm. så att de per automatik blir, blir invalda i den nya regeringen. Och det tyckte jag lät som ett intressant experiment. Mm. Du, du har ju alltså lyssnat på alla stats, statsminister för en dag avsnitt då? Ja, mm. och det har ju att göra med att jag är någonstans insett att ja, men det är någonting som är fel på, på, på mig och på min hjärna. Jag gillar ju komplexa mönster. Eh, och när jag var liten så, så, så roade jag mig med liksom att samla data kring vissa saker. Eh, framförallt liksom, ja, men, tyska industriband på liksom 80-talet eller liksom den biten. Och sen smalt. Hamnade, ja, smalt. Och sen hamnade jag på universitetet och vad gör jag då? Ja, men då så började jag fokusera på grammatiska strukturer och framförallt dialekter i Västerbotten och tittade på växtnamn, hur många slutar på A, R, O, R och så vidare. Och sen så tröttnade jag på det och sen hamnade jag och ser det mera på Nobelmuseet som för mig var personligen lite grann av en överraskning att jag hamnade där. Och vad gjorde jag under åren där? Jo men jag analyserade mönster. Jag tittade på Nobelpristagare och framförallt på hur och var och när fick de sina idéer och hur gick de tillväga från idé till genomförande. Så som den nörd är så har jag ju proppat min hjärna full med samtliga 923 Nobelpristagare och lägger hela tiden komplexa mönster. Och när jag fick just en förfrågan om att vara med här så känner jag så här, ja men jag måste fortsätta leva som jag lär. Så då lyssnar jag på samtliga poddar och försöker se, finns det någon sorts logiskt mönster i det här hela? Ja, finns det några mönster? Jag är supernyfiken. Ja, men en, en, en sak som jag, jag slogs av att det finns eh, nästan hos samtliga ett ganska stort missnöje mot den rådande situationen. Många känner sig ganska långt ifrån politiken. Flera säger att de är intresserade av politik men väldigt få människor engagerar sig i politiken. Och det tycker jag personligen var, var en intressant 
eh, kunskap. Därför att jag undrar om de som är aktiva politiker idag, om de verkligen förstår det missnöjet som finns ute i samhället. Eller om det är som så som jag misstänker att man sitter i sin bubbla och inte riktigt förstår. Och sen så kanske man får några signaler att det inte riktigt går bra. Och då kan vissa liksom politiker få för sig att ja, men det där löser sig bara jag behöver vlogga. Och det tror jag inte är liksom lösningen på det hela. Utan då har man någonstans missförstått det missnöje som finns ute i samhället. Tror du att då det här missnöjet i, i bland de tidigare statsministerna i podden är representativt i samhället också? Det tror jag. Och det, man får komma ihåg att de som har det misstänker att de som har sagt ja till att delta här eh, har ju antagligen någon form av politiskt intresse eller åtminstone jag tror att det finns ännu fler människor som känner sig ännu längre ifrån eh, samhället och politiken. Och där är jag lite orolig, framförallt nu när det är valår, att se liksom, vad är det som kommer hända? Förmår samhället och förmår politikerna att förstå vad det är som händer ute i samhället? Eller kommer vi se ett ganska obehagligt valresultat i september? Vad menar du med obehagligt? Jag tror att det finns en ganska stor risk om man skapar ett samhälle där människor känner sig utanför- att den typen av människor eh, nyttjar sin demokratiska kraft till att rösta fram någonting som de egentligen inte gör för att de tror på att det ska bli bättre utan snarare gör för att liksom sabba hela systemet. Och det är sånt vi har sett tidigare. Det är ett av skälen till jag skulle säga varför Donald Trump vinner det amerikanska presidentvalet. Det är för att människor som vanligtvis eh, känner sig exkluderade idag i samhället grösta fram Donald Trump därför att han kommer med enkla lösningar och jag är lite orolig för vad händer när de här personerna förstår att en sån här person inte levererar vad röstar de på nästa gång och jag, samma sak med Brexit det är ju helt obegripligt och, eller obegripligt är det inte utan det har ju att göra med det här silotänket att om man inte förstår vad som händer ute i samhället så finns det en risk att man helt tiden blir överraskad och det är det här jag är lite som sagt fundersam kring, kring årets riksdagsval eh, det kan ju vara som så att många människor känner den här totala hopplösheten och röstar fram ett parti som kommer med ganska enkla lösningar det var bättre för, låt oss stänga alla gränser eh, så blir allting bra och om man ska vara riktigt ärlig så tror jag de flesta människor förstår att så är inte fallet men det kanske är lättare att höra den här väldigt enkla svartvita lösningen än att på riktigt sätta sig in och förstå att det här är rätt komplext. Och enda lösningen ur det här är om vi förmår att bryta sönder de här silorna och börja bygga broar och samarbeta mycket mer. Mm. Vad, vad, tror du behöver, vad, eller vad tror du krävs eller vad tror du behöver hända för att, för att vi ska nå dit då? Jag tror att dels behöver vi börja prata om det på riktigt. Men sen tror jag inte att det räcker med att börja prata om det. Utan vi måste också på riktigt börja bygga den typen av broar. Och det här är ju intressant för att det är ju ofta som så att då, ska man, då förstår man att det här är ett problem och ska man bygga den här jättebron. Ja, men som, ja vet jag, bron mellan Köpenhamn och liksom Malmö. Mm. Det behöver ju inte alltid vara de här gigantiska sakerna man bygger. Det kan ju vara mindre saker. Jag tror att vi skulle behöva se exempel från politiker på broar. Och det kan vara i liten skala. Därför att då tror jag att ibland så är det ganska enkelt. Folk 
de, 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 de lyssnar inte bara på vad du säger utan de, de tittar också på vad du gör. Och ifall de ser att politikerna faktiskt pratar om det här och faktiskt försöker göra någonting åt det så tror jag att många människor vill vara med och hjälpa till. Mm. Jag vet, jag vet ju, man har sett dokumentärer och sådär mycket, jag var ju alldeles för ung eh, men när man, när man såg eh, Olof Palme, tidigare statsministern eh, åkte ner till studentkåren och satte sig och började prata nästan på golvet mm. liksom knäppte upp skjortan och bara eh, tog diskussionen med eh, de demonstrerande studenterna ja. eh, det kändes ju när man ser dokumentärer om det här väldigt befriande ja. även om det kanske var superplanerat och strategiskt, det. men det där ser man ju inte idag riktigt Nej. Nej, och, och, är det det, och, det, och man någon gång ser det så är det ju väldigt så här planerat och kanske någon form av snarare PR-gippo. Mm. Det som fyra säger på vakter. Ja, men en sak som ja. gjorde mig ganska upprörd faktiskt det var förra året på Almedalen när den nuvarande statsministern säger att jag tänker inte närvara vid Almedalen för jag ska umgås bland det verkliga folket eller vad, den, vad han nu sa. Och för mig var det här djupt provocerande. För jag förstår precis varför man säger någonting som är väldigt populistiskt. För då odlar man den här myten att människor i Almedalen, ja men det är en speciell typ av människor som bara sitter och dricker rosévin och liksom någon form av elit. Och så ser ju inte verkligheten ut. Det jag tycker är fantastiskt med Almedalen är att det finns människor från olika håll och kanter representerade. Det finns näringsliv, det finns politiker, det finns non-profit-organisationer och så vidare. Och det är en plats dit människor kan röra sig mellan de här olika. Det är väl en fantastisk möjlighet och att då säga till de människorna att de inte är en del av verkligheten, det skulle jag säga är djupt provocerande. Mm. Du, vi fokuserar lite grann då på på statsministern igen här, statsminister Digsell. Om vi leker med tanken att få 100 miljarder kronor ja. som öronmärkta från statsbudgeten mm. för, för egna projekt. Vad, ja. vad skulle du göra? Då skulle jag vilja sätta igång lite riktiga experiment i Sverige. Det viktiga tror jag är att, att man, när man gör den här typen av experiment som jag skulle vilja göra, att man faktiskt mäter, att man samlar mätdata. För en sak jag skulle vilja göra, jag skulle vilja laborera med det svenska skolsystemet. Jag skulle hävda att det svenska skolsystemet och de flesta skolsystem runt om i världen är en del av 1800-talet. Där man fortfarande bedriver undervisning, där läraren står i katedern och berättar om livet utanför skolan för de här stackars eleverna som ibland tycker att det är roligt och ibland tycker att det är, är mindre roligt. Och dessutom så, så ju längre upp man kommer i åldrarna desto mer liksom silotänk blir det. Ju mer ämnesspecifikt och så vidare. Eh, och jag tror att jag, om jag hade fått önska skulle jag vilja göra ett test i skolan där man kanske säger att handlar inte egentligen alla ämnen väldigt mycket om, att, eh, om problemlösning. Det handlar om problemlösning i matematik men det handlar också om problemlösning i språk. Det handlar om problemlösning i samhällskunskap eller i naturvetenskap och så vidare. Tänk om man kunde liksom samla klassen från tidig ålder och säga nu ska vi lösa problem. Om man ger eleverna uppgifter som, som, är, som är problem som man från början får, får lösa och prova sig fram och experimentera. Man, man, man skapar också situationer där de här eleverna känner wow jag lyckas. Men ju längre tid man är i skolan och ju äldre man blir desto svårare problem får man. Och ganska tidigt tycker jag man ska slänga in att man ska ge dem så pass svåra problem att de inte upp, att de upptäcker att det här går inte på egen hand. Så jag måste, måste samarbeta. börja samarbeta. Mm. Därför tänk om man då hade 
en nioårig grundskola och treårigt gymnasium som man visste att alla gick igenom. Där man under tolv år har tränat på att lösa problem och att samarbeta. Då tror jag att man delvis har lite grann framtidssäkrat de här individerna. Därför att det handlar idag om ett livslångt lärande. Att tro att all utbildning ska ske i skolans lokaler, det är ju helt absurt. Och vi är faktiskt tyvärr fortfarande fast där. Man tror att ja, men bara jag går på, på universitetet och tar ut min, min examen, eh, sen är jag färdiglärd. Så är det ju inte alls. Och det kommer bli ännu mindre så. Och dessutom är det som så att om man ska förmå att leverera ett bra resultat så måste man ju arbeta stenhårt och antagligen tycka att det man gör är ganska kul. Och jag vet bara själv att jag skulle ju aldrig kunna göra ungefär samma sak längre i längre perioder. Jag tror vi kommer se ett behov av människor som tvingas byta eh, arbetsuppgifter i mycket, mycket större grad. Och då krävs det också att vi bygger en, en, en utbildningsstruktur där det är liksom inbyggt i systemet att det är naturligt att oavsett om du sitter i skolans eh, lokaler eller på din arbetsplats eller om du är eh, en del av den här gigekonomin så måste du fortsätta att utbilda det. Mm. Jätteintressant. Så, så de här 100 miljarderna till olika typer av eh, experiment i ja. stor och liten skala. Ja, jag också, det var ju en sak som jag tyckte genom, en, en sak som jag också fångade upp i, i de här andra poddarna. Medborgarlön tror jag också är ett intressant experiment och vi provar mm. i liten skala. Och det har just att göra med att jag tror ju på fullast allvar att alla människor är kreativa. Mm. Och med det menar jag förmågan att tänka nytt och annorlunda men också förmågan att kunna liksom göra det på riktigt. Alltså att liksom inte bara tänka utan också göra. Men jag är också väldigt medveten om att de flesta människor inte kommer vilja vara kreativa i någon slags, slags rädsla för att göra fel. Eh, och jag tror på fullast allvar att människan vill vara med och bidra och göra en bättre värld. Och det spelar egentligen ingen roll varifrån du kommer. Alla människor har ett grundläggande behov av att göra saker bättre. Och då kan man lätt tro, nej men så är det inte att om jag fick hundra miljoner så skulle jag hellre åka till någon liksom strand i Karibien och dricka drinkar. De, den typ av människor som har på riktigt gjort det, de brukar ju bli, bli uttråkade inom liksom två veckor. Och sen, och sen blir ja. de olyckliga. Och, ja, olyckliga. Och, ja, mm. och sen så försöker de ta sig in i någon form av bolagsstyrelse eller vad som helst. Liksom. Och jag tror att om man skapade ett testade kring medborgarlön så att det fanns en grundtrygghet som man visste att om jag vill prova någonting nytt så kommer jag inte dö. Och dessutom så, så finns det ett skyddsnät som fångar upp mig så att går allting åt skogen så kan jag fortfarande liksom ta hand om och försörja min familj så tror jag att det skulle sätta igång ganska mycket spännande saker. För då hade kanske folk till en början tyckt att ja, men den här ersättningen är alldeles utmärkt. Nu hänger jag lite med min familj och sen blir det lite tråkigt. Mm. Och så börjar folk sätta igång massor med spännande projekt. Och någonstans där bygger vi ju tillsammans en ganska spännande eh, värld. Mm. Så det är lite pengar på något experiment kring... kring kring medborgarlön tycker jag är intressant. Att försöka gå in i skolans värld hade varit intressant. Jag hade ett annat samtal med en person igår kring sjuk- hälso- och sjukvården men där insåg jag att, att det är ju tämligen komplext. Men jag hade gärna sett att man på allvar skapade frizoner där det var helt okej okay att experimentera kring olika områden. Tänker du experiment med människor? 
Nej, inte, alltså, inte att, <laughs> det här kan, men alltså, att våga testa nya idéer. Ja. Eh, och återigen på, på frivillig basis. Mm. Intressant. Mm. Du, eh, vi har ju pratat lite grann om valet. Det är ju val här i september. Eh, och du har en viss oro eh, för valresultatet. Men vem, vem tror du vi ser som, som nästa statsminister efter valet? Ja, det där är en jättespännande fråga. Jag tycker inte riktigt liksom att det har kommit igång än. Och det är fortfarande liksom svårt att, att förutse vem det är som kommer att gå liksom segrande ur den här, den här striden. Eller vad man ska kalla det för. Eh, jag har svårt att se, jag är ganska övertygad om att det kommer inte dyka upp ett parti som har majoritet och det kommer naturligtvis skapa en hel del komplexa situationer för det har ju lite att göra med vem som kan liksom leera sig med vem och där har jag har man tidigare varit ganska fast i någon form av blockpolitik att det ska vara på ett eller annat sätt jag tror att av ren överlevnadsinstinkt så kanske man måste faktiskt öppna upp för nya typer av konstellationer. Det känns ju f- långt, långt bort just nu. Det gör ju det och det är det som jag tycker är djupt tragiskt. Ju. Det är för att om man inte öppnar upp för, för, för nya typer av konstellationer så skapar man också en grogrund för ett större missnöje. Och då kommer vi se allt fler människor som till exempel röstar på Sverigedemokraterna. Och det tycker jag är djupt olyckligt. Mm. Du får fråga vad du röstar på. Ja du, eh, jag, jag har ju hört i tidigare att du har frågat det så jag var tvungen att liksom ransaka mig själv eh, <laughs> på vem man, man röstar och så vidare. Det där är ju lite tabu i Sverige att ja, prata om. Mm. och eh, som sagt, jag har röstat på lite olika partier. Jag är ju är jag 40... Jag trodde ju många år att jag var 42 år bara <laughs> men det är jag inte. Jag är ju 45 kanske, 44. Eh, så jag har ju fått rösta några gånger. Ja. Så att jag har röstat på flera olika partier. Senast så tror jag faktiskt att min röst hamnade på, på Moderaterna. Eh, och det skulle jag säga hade väldigt mycket att göra med det tal som Fredrik Reinfeldt höll kring... Eh, Öppna upp- våra hjärtan. Ja. Uh-huh. Eh, därför att där tycker jag att han faktiskt eh, var väldigt modig. Och han lyfte en väldigt viktig fråga. Det vill säga att vi har det fantastiskt bra i samhället- men vi står inför stora utmaningar. Och de här utmaningarna löses genom att vi måste faktiskt börja samarbeta. Sen vet ju han att han i efterhand har fått väldigt mycket kritik för det. Och de politiker som han springer på idag, de värjer sig lite grann mot Reinfeldts uttalande. Mm. Och det gör att jag idag är väldigt osäker på hur jag själv ska rösta. Så det var det talet som fick dig att bestämma dig? Ja, det för att jag tror att jag är i mångt och mycket ganska liksom värderingsdriven. Att för mig handlar det om att, att, att jag tror på samarbete och att skapa saker tillsammans. Men jag vill göra det med människor som, som har den typ av värderingar som jag delar. Mm. Inte med olika, olika människor? Nej, men jag tror att återigen att, att jag gjorde själv ett experiment kring det här att börja samarbeta med människor som är väldigt långt ifrån en själv. Och det, det tror jag är bra. Men jag tror att du kommer att få stöta på stora svårigheter om ni inte delar samma grundsyn. Eh, och det betyder inte att man pratmatik är väldigt lika varandra ändå. Men där någonstans tror jag att, att det är ganska viktigt. Och det, och det där kommer jag så här, vill man ha ett inkluderande eller exkluderande samhälle? Mm, det är en det, det, tipping point. Det är en tipping ja. point. Och sen kanske jag vill ha ett 
samhälle som är exkluderande där vi stänger ute människor där vi inte tycker att alla människor på riktigt är lika mycket värda ja men då spelar det inte så himla stor roll för att vi är lite olika och kan jobba tillsammans därför att just där så kommer man inte komma någonstans mm. så det, någonstans det handlar om att hitta människor som delar samma värdegrund sen så tror jag i mångt och mycket på att hitta den här typen av mindre enheter av människor som delar samma värdegrund men som är olika. Lite grann som i min regering, det vill säga vi har familjen Linkvist och familjen Egnell mm. och kanske familjen Dexell också. <laughs> och, och några statsminister och ja, lite barn. Ja, och, och, och på ett sätt så tror jag att vi är lika. För att jag, jag, jag tror att vi delar samma värdering men vi är också väldigt, väldigt olika och det är fantastiskt bra. Mm. Du, du som som jag sa i, i påannonsen här en människa som kan väldigt mycket om, du har väldigt stor kunskap om andras kunskap ja. den här filosofiska politiska frågan, ska, ska politik byggas på värderingar eller av kunskap Va, va, vad säger du? Jag tror att vi ska ha en politik som bygger faktiskt på både och. Jag mm. tror att vi måste ha... En diplomat. Nej, men jag tror att vi, vi måste ha en långsiktighet och det är där värderingarna kommer in. Eh, så i den, långs, den långa planen på vad, 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 vad är det vi vill uppnå i stort där är värderingarna extremt viktiga. Men när man går sedan in på de här specifika byggstenarna för att nå den här liksom, långsiktigheten då tror jag att det är extremt viktigt att man bygger det på eh, kunskap. Mm. Exempelvis precis som jag hade börjat, började prata om att det är absurt att vi sitter med massor med kunskap om en eh, neurologiska funktionshinder i sjukvården som inte når ut till skolorna. Och då kan man tycka att ja, det var djupt sorgligt. Ja, det är mer än djupt sorgligt för det drabbar väldigt många människor. Och vi skapar och bygger in en exkluderande eh, grund struktur som jag tycker är djupt beklagligt. Du, det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Tobias Stegsell. Ja, då skulle jag vilja säga så här. Sverige, i en tid när människor skriker efter nya regler och nya murar så måste vi våga stanna upp och ställa oss frågan var, varifrån kommer allt det här? Jag tror att det handlar väldigt mycket om rädsla. Rädsla för att prova nya saker. Också en tanke om att det var bättre förr. Så är det inte. Om jag jämför världen idag med världen 1901 när de första Nobelpriset delas ut skulle jag vilja hävda att på alla plan så är världen mycket mer fantastisk idag än den var 1901. Och den är ännu mer fantastisk än den var på 1600-talet eller på medeltiden. Men det betyder inte att världen idag eller samhället idag är färdigt. Allting går att göra ännu bättre. Vi har byggt ett samhälle tidigare som har byggt väldigt mycket på att alla människor inte behövs. Vi har byggt ett samhälle där man har sagt att de här människorna behövs inte, de är inte så värdefulla. De har vi råd att avvara. I ett samhälle som ser ut som det gör idag när allting går så snabbt teknisk utveckling till höger och vänster så är jag av den fulla övertygelsen att vi behöver fler människor, inte färre. Vi behöver fler människor som vill vara med och skapa framtiden. 
Som gammal nordist och ganska duktig på liksom grammatik så brukar jag säga att framtiden är inte ett substantiv. Framtiden är ett verb, det är någonting man gör. Antingen kan man sitta och vänta på att andra människor ska sitta och göra din framtid. Eller så är du med och gör din framtid och med och medskapar. Vi behöver människor som är annorlunda. Jag har alltid känt mig annorlunda. Och jag tror att vi behöver den här typen av människor som inte är som alla andra. Det är för de ser världen ur lite annorlunda perspektiv. Och annorlunda är bra. Statsminister Tobias Dexell, stort tack för det här. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs.